0: Hey,
1: herzlich willkommen zur allerersten Co-Produktion von Radio Tux und Daimhart. Grüezi mit Heute reden wir über das Buch. Genau. Wir haben noch keine Jingle,
0: so schwere, langsame Tiefe. <lacht>
1: tam 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 tam. Ja Oder weil Kürenritt oder so.
0: Die, die liefern wir noch. Nach, ne? <lacht> <Okay>. <lacht> ja, wir reden heute über ein Werk, also über, äh, ein Buch über Linux Server, an dem Dirk beteiligt war am Entstehen. Ähm, es hat äh, lange gedauert, bis es da war. Jetzt ist es da und es ist äh, bereits erhältlich oder schon seit einigen Wochen, glaube ich, erhältlich. Seit Ende Januar, ja. ja und äh, ich habe eins gekriegt. <lacht> Und äh, der erste Eindruck für mich war sehr gut, aber wir kommen jetzt dann sicher auf die Einzelheiten zu sprechen. Ähm, zuerst, äh, dir glaube ich, wäre es mal gut, wenn du vielleicht ein paar Worte dazu verlieren könntest, wie du denn zu diesem wundersamen Job gekommen bist, ein Buch zu schreiben oder ein Buch mitzuschreiben.
1: Ja, hm. also Adam und Eva. <lacht> Nein, falsch. <lacht> Der, der Markus Fischer, der schreibt eine ganze Reihe an Ubuntu-Büchern bei, bei Galileo Computing, also bei dem Verlag, bei dem auch das Buch Linux-Server, ähm, das Administrationshandbuch rausgekommen ist. Und der hat mich ziemlich genau im, vor drei Jahren, also ich glaube im März 2008, gefragt, ob ich Interesse daran hätte, mit ihm zusammen ein Administrationshandbuch zu schreiben. Und ich fand die Idee erstmal cool, muss ich sagen. Und ähm, habe dann nach einigen Überlegen ähm, zugesagt, und dann kam das Ganze ins Rollen. Aber das ist jetzt drei Jahre her tatsächlich. Damals habe ich ihm geholfen. Der, der Markus hat ein Buch zu Xen gemacht, zu diesem Virtualisierungswerkzeug. Mhm. Und da habe ich das Fachgutachten dazu geschrieben. Da waren wir dann im Dialog und da, das hat so gut geklappt, dass wir dann gesagt haben, dass wir was zusammen machen wollen. Genau. So war der Anfang von allem.
0: Ging es dann kontinuierlich weiter oder war dann erstmal Ruhe?
1: Nee, nicht, nicht so unbedingt. Also ich weiß gar nicht, ob Markus die Idee von sich selber hatte oder ob, sein, ob der damalige Lektor, der Jan Watermann, die Idee hatte oder ob Galileo alleine die Idee hatte. Auf jeden Fall war die Idee auf einmal da und Markus hat mich halt gefragt. Und ähm, Markus und ich, wir haben uns Gedanken dazu gemacht, wie so ein Buch aussehen könnte, haben das dem, dem, ähm, dem Lektor vorgestellt und der Verlag war auch gleich damit einverstanden, so wie wir das vorhatten und wollte das auch so umsetzen. Mhm. Aber links haben wir dann auch gesehen, also der Verlag hatte natürlich auch schon was in der, in der, in der Tasche und hat eine ganze Reihe an ähm, Punkten fürs Inhaltsverzeichnis schon fertig gehabt, die wir hätten oder die wir einarbeiten sollten. Und da wurde auch sehr schnell klar, dass wir alle beide das Know-how nicht haben, um alles abzudecken. Ähm, wir hatten immer die Idee, ein Praxisbuch zu schreiben und ein Praxisbuch lebt davon, dass man das, was man schreibt, auch wirklich schon mal gemacht hat. Ähm, Einfach Man-Pages zu lesen und das dann in, in verständliche Form in Deutsch zu präsentieren, das ergibt kein Praxisbuch. Und wir hatten halt da doch dann einige Defizite und haben uns dann auch mit Streitern umgeschaut. Ja. Und das war gar nicht so einfach. Ja. Kann ich mir vorstellen. Hattet ihr da Unterstützung vom Verlag? Ja, natürlich. Der Verlag hat sogar maßgeblich die Leute tatsächlich gefunden letzten Endes. Wir hatten im also ich muss, muss das vielleicht anders zusammenfassen. Wir haben diese inhaltliche Diskussion fast über, ich glaube, fast drei Monate getrieben, sodass wir, oder sogar vier Monate, sodass wir im August so ein grobes Raster zusammen hatten, was wir alles im Buch drin haben wollten und haben dann eben auch festgestellt, das, was da alles hinein soll, das schaffen wir nicht selber. Und dann haben wir mit dem Verlag zusammen darüber gesprochen, wen können wir denn noch mit dazunehmen. Und äh, der Herrn hatte ein paar Ideen und hat die auch angesprochen. Wir hatten ziemlich schnell einen dabei, mit dem wir uns hinterher zerstritten haben, deswegen möchte ich den Namen jetzt gerade nicht nennen und ähm, waren dann noch auf der Suche nach weiteren Leuten. Ich hatte dann noch, ein, noch einen Kollegen von mir mit dabei, dann waren wir dann auf einmal zu viert und dann ähm, haben wir gemerkt, dass wir genau ein Thema wieder nicht abdecken und dann kam ein Fünfter dazu, den, äh, der uns von dem vorgeschlagen wurde, der auch ausgeschieden ist und ähm, dann war die erste Crew zusammen, wenn man so will. Mhm. Ja, mhm. das ist alles mehr oder weniger über Mail passiert. Und
0: damit war auch klar, dann nehme ich mal an, wer zu was schreibt, also wer welche Themen äh, übernommen, übernimmt.
1: Ja klar, also wenn man sich so ein, so ein, so ein Buch anschaut mit, ähm, ich weiß gar nicht, wir haben über 20 Kapitel, dann kann jeder auf Anhieb sagen, es gibt so zwei oder drei Themen, zu denen ich ganz besonders gut Bescheid weiß. Es gibt zwei oder drei Themen, in die ich mich so einarbeiten kann, dass das vernünftig wird. Und es gibt einen Haufen Themen, die ich schon mal gehört habe, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Oder mit, die ich nicht so weitergeben kann, dass das dafür einen Mehrwert für die, für die Leser rausspringt. Und da, genau, da haben wir die ganzen Abstimmungen mitgetroffen.
0: Ja. Jetzt, wenn wir so dem Dirk zuhören, merkt man vielleicht auch, da steckt eine Menge Arbeit dahinter, alleine jetzt mal die Planung zu erstellen. Also das Buch selbst schreiben, sicherlich auch ein sehr großer Aufwand, aber da gibt es ein recht großer Aufwand, um, um wenn man zu fünft ist, um das dann schlussendlich zusammenzubringen. Äh, ist das auch ein Grund, weshalb diese drei
1: Jahre gebraucht wurden? Ja, deutlich. Also wir haben angefangen, wie gesagt, angefangen haben Markus und ich. Dann hat Markus gesehen, dass er es das zeitlich überhaupt nicht schafft und ist ausge ausgestiegen. Dann sind halt die vier anderen dazugekommen und dann gab es ziemlich genau ein Jahr später einen großen Knatsch. Da sind von diesen vier Leuten... Ähm, Vier, anderen, vier andere oder drei andere, es sind drei andere dazugekommen und von diesen drei Leuten sind zwei abgesprungen im, im Zuge dieser, dieses Hin und Hers. Und dann mussten wir wieder von vorne anfangen und wieder Leute suchen. Ja. Und ähm, ja, ich muss das vielleicht, ich muss das da ein bisschen chronologischer bringen. Also wir haben, wie gesagt, im, im, im März 2008 angefangen. Dann haben wir ungefähr bis, bis August, September das Konzept des Buches so zusammen und zusammen gedacht, haben festgestellt, dass es genau einen Konkurrenztitel auf dem deutschen Markt gibt. Und das ist das ähm, Administrationshandbuch von Edison Wesley. Und das war eine Übersetzung eines englischen Titels. Es gab von der äh, englischsprachigen noch das Cookbook von O'Reilly, das Linux-Cookbook, was aber schon lange nicht mehr aktualisiert wurde. Und der Titel Kochbuch ist von O'Reilly geschützt auf, in Bezug auf Computerbücher. Dann hat sich die Crew gefunden und... Ähm, ja, wir waren dann zu viert. Dann haben wir uns im Januar 2009 in Stuttgart getroffen und haben ähm, von Angesicht zu Angesicht auch mit dem Jan mit Watermann zusammen erstmal besprochen, ähm, in welche Richtung das gehen soll, was wir eigentlich genau machen wollen. Und ähm, auch, um die Leute mal alle gesehen zu haben und uns ein Gesicht damit zu verbinden. Ähm, dann ist im Mai 2009 ist das Ganze in die Brüche gegangen, also völlig wieder explodiert und wir sind wieder auf die Suche nach, nach Co-Autoren gegangen. Und da ist ähm, der Stefan Kania übergeblieben von, von der ersten Crew. Und da mussten wir wieder neu suchen. Dann wurde der Charlie Kühners gefunden, den vielleicht der ein oder andere vom, von seiner Kolumne im Linux-Magazin kennt. Ähm, der Stefan Kani, der, 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 pff, der Charlie Kühners hat einen Arbeitskollegen, den Daniel van Soos, der auch mit, mitgeschrieben hat am Ende. Und als letzten im Bunde haben wir dann Stefan Semmelroggen verpflichten können, der... Ähm, der auch dazu beigetragen hat, ähm, nicht unerheblich dazu beigetragen hat. Und dann ähm, haben wir uns im Oktober auf, oder im November auf der Open Rhein-Ruhr getroffen, einmal in Person. Der Stefan Semmelroggen ähm, ist nicht dazugekommen, der kommt aus Berlin. Und haben so eine halbe Telefon- und persönliche Konferenz gemacht, um alles durchzusprechen, um Vertragsinhalte durchzusprechen. Und... Ähm, und um, um nochmal die Kapitelverteilung durchzusprechen, wer welches Kapitel macht, was wir von den einzelnen Kapiteln erwarten, was drin sein sollte und was draußen bleiben sollte. Und dann hat der, ähm, das war Ende 2009, genau, dann hat der, ähm, der Jan das mit in den Verlag genommen, dann wurde der Vertrag erstellt und der Jan hat im Verlag eine neue ähm, Position angenommen, eingenommen, ähm, hat sich also weiter im Verlag weiterentwickelt und der Sebastian Kestel hat den Posten als Lektor für das Buch übernommen. Dann kamen rund um, um Weihnachten kamen die Verträge und Ende oder Mitte Januar sind die Verträge zurück an den Verlag gegangen. Das war Mitte Januar, Mitte, Ende Januar und erst dann sind wir wirklich mit dem Schreiben angefangen mhm. oder auch mit dem Recherchieren, mhm. weil auch niemand im Vorfeld Arbeit leisten wollte, ohne zu wissen, ob es wirklich weitergeht, weil sich das Team auch schon einmal zerschlagen hatte wäre es ja Arbeit für, 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 für nichts gewesen. Ja, und dann ging es los. Okay, jetzt wenn man
0: so zu fünft ein Buch schreibt, ist es ja sinnreich, wenn man sich Hilfsmittel zurechtlegt. Ähm, ich stelle mir vor, dass man die, die Texte vielleicht irgendwo zentral ablegen kann, mit Vorteil noch äh, mit einer Versionierung versehen. Äh, so, dass auch die anderen äh, Mitschreiber äh, einen Überblick haben, was wurde geschrieben und gibt es vielleicht Querverweise zu, zu meinem äh, Beitrag? Äh, wie war die Umgebung oder was wurde euch da zur Verfügung gestellt?
1: Also der ver Verlag bietet erstmal zwei Möglichkeiten an, überhaupt das Buch zu schreiben. Das eine ist, dass man, ähm, glaube Microsoft office Dokumente oder sogar Open Office-Dokument in den einreicht und der Verlag übernimmt den Satz. Und wenn Korrekturen kommen, pflegt der Verlag die ein. Das ist die eine Möglichkeit. Oder dass man vom, vom Verlag eine Dokumentvorlage für LaTeX bekommt, ähm, wo wir selber verantwortlich sind für den Satz und wir auch selber die Korrekturen einpflegen. Dafür kriegen wir einen kleinen Obolus pro Seite, die wir mhm. uns selber gesetzt haben. Also das sind die Satzkosten bei uns. Und ähm, wir haben uns für LaTeX entschieden, weil wir, das auch selber, weil, weil wir das auf dem Weg auch noch ein bisschen besser gelernt haben natürlich und weil wir dann auch äh, gehofft haben und gedacht haben, alles unter eigener Kontrolle zu haben. Ich habe auf unserem Root-Server ein ähm, Subversion-Repository angelegt, wo wir die ganzen Daten abgelegt haben. Und ich habe obendrauf noch einen Truck ähm, installiert, ähm, als, als Projektverwaltungstool, wo im wiki ticketsystem system und halt so ein Subversion-Browser auch dabei war. Der ähm, Stefan Semmeroggen hat noch eine Mailingliste spendiert und das ist eigentlich, diese Mailingliste war unser Hauptkommunikationsmedium in der Zeit. Mhm. Und ist es auch heute noch.
0: Mhm. mhm ich komme gerne auf deinen letzten Satz zurück ist es auch heute noch aber wir stecken jetzt mitten im Entstehen mhm. vom Buch Dirk, äh, wenn man sich jetzt so vorstellt du schreibst dieses Buch du, du musst ja für den Lebensunterhalt sorgen oder du sollst ich muss ja, du musst, okay äh, ich muss auch äh, du gehst deiner regelmäßigen Arbeit nach wie schafft man das nebenher.
1: Schwer. Also erstmal ist es so, dass es unter der Woche unheimlich schwierig ist, an dem Buch zu arbeiten. Also der Punkt ist, dass wenn man einen, einen anstrengenden Arbeitstag hatte, lohnt es sich kaum, sich abends hinzusetzen und noch versuchen, ein Buch zu schreiben. Was man schon machen kann, ist, man kann recherchieren und sich Daten zusammensuchen, die man dann in einer stillen Minute zu Papier bringt und dann so zu Papier bringt, dass sie auch andere verstehen können. Mhm. Und ansonsten ist das ein oder andere Wochenende gut draufgegangen und ähm, es hat sich gezeigt, dass es viel, viel besser ist, ähm, mehrere Stunden am Stück zu arbeiten, als, als nur ein paar Minuten und dafür häufiger. Also so, sag ich mal, viermal eine Stunde bringt viel, viel weniger als einmal vier Stunden. Ja. Und ja, wenn, wenn meine Frau mich da nicht unterstützt hätte, wäre das von, von, von unserer Seite auch aus gar nicht gegangen, muss ich auch ganz klar sagen.
0: Mhm. Soweit ich im Kopf habe, hast du auch während
1: dem Urlaub daran gearbeitet. Ich wollte, habe es aber nicht geschafft. Da kommen, okay. ich, da kommen, da kommen wir gleich nochmal zu.
0: Ja, Das heißt also, man muss auch natürlich Disziplin aufbringen, um, um die Arbeit fertigzustellen. Aber es braucht wahrscheinlich auch Motivationsfaktoren, es braucht Unterstützung, die du jetzt eben vorhin beschrieben hast, das zu machen. Und vielleicht auch noch die Bestätigung, dass die anderen vier auch
1: immer sauber dran sind. Ja, das ist alles gar nicht so einfach. Ja. Also wenn man sich mal anschaut, was die Zielgruppe für das Buch ist. dass Die Zielgruppe für das Buch ist ein Administrator in einer Firma, die nicht so groß ist, dass die Leute für alles auf Schulung geschickt werden. Und in einer Firma, die nicht so klein ist, dass die Leute noch nie was mit Linux zu tun hatten. Also irgendwo genau in der Mitte. Das Buch ist nicht für Leute gedacht, die sich, wenn sie ein SSH-Problem haben, sofort ein Buch über SSH kaufen, sondern das Leute für Leute geschrieben, die Praxis praktisch mit Servern arbeiten und die mal eine Frage haben, die sie geklärt haben wollen. Und ich glaube, dass wir eine sehr, sehr große Anzahl an, Prax also an Praxislösungen in dem Buch haben für Sachen, die man so im alltäglichen Admin-Leben braucht. Mhm. Und das Problem ist halt auch, dass man von dem Wissen, was man hat, das so umzusetzen und auf Papier zu bringen, dass es kurz und knackig ist und dass es genau auch für diese Zielgruppe aufbereitet ist. Mhm. Dass man also nicht so viel schreibt, dass man bei, ähm, bei Adam und Eva anfängt, wie, wie anfänglich mal gesagt, sondern dass man schon eine gewisse Art von Wissen voraussetzt. Das war für uns relativ leicht. Der Verlag hat ein, ähm, ein Linux-Einsteigerhandbuch, ein relativ umfangreiches. Das durften wir als gegeben voraussetzen. Und darauf aufsetzen haben wir halt unsere Texte geschrieben und dann halt auch versucht, ein Level zu finden, sodass alle Leute das verstehen können. Mhm. Mhm. Alle Leser das verstehen können.
0: Ja. Ja. Ähm, wir haben ja im Vorfeld ein paar Fragen gesammelt, und uns überlegt, äh, worüber können wir sprechen. Auch natürlich unsere Kollegen von Radio Tux, die haben uns äh, Fragen geliefert. Ähm, eine davon, um da mal eine rauszufischen, Dirk, worin besteht der Unterschied,
1: ob du ein Buch über IT schreibst oder ein Roman? Ich glaube, ich kann keinen Roman schreiben. Ich war immer sehr schlecht in Deutsch in der Schule, aber ich glaube, ich kann Leuten Sachverhalte erklären. Und ähm, bei, beim Roman muss man einen roten Faden über, weiß ich nicht, mehrere hundert Seiten haben, den man verfolgt und wo man mit Irrungen und Wirrungen zurechtkommt und hinterher tatsächlich wieder zu, zum Punkt zurechtkommt, damit der Lehrer eine, Leser eine. Ähm, eine Romanerfahrung hat und dass er auch bei der Stange bleibt. Und bei uns ist halt genau das Gegenteil der Fall. Wir wollen die Leute nicht lange bei der Stange halten, sondern wir wollen, wenn die Leute in das Buch gucken und sagen, ich möchte jetzt einen LVM aufsetzen, dass sie in dem Buch finden, wie sie ein LVM aufsetzen. Und das ohne große Prosa drumherum, sondern wirklich knackig und mit, mit, einem, mit einem Hinweis auf ein oder zwei Stolpersteine, die häufig vorkommen und so, dass der der den das interessiert, einfach nur kurz reinguckt, aufsteht, nachguckt, an seinem Rechner auf dem Testsystem vielleicht nachvollzieht und dann tatsächlich in Produktion auch einsetzen können. Mhm. Mhm. Also die, die, die Stoßrichtung ist eine ganz andere. Der, der Romanautor will fesseln und wir wollen Lösungen bieten. Okay.
0: Ich habe das Buch, ich habe mich darin ein bisschen bewegt, ein paar Seiten gelesen, geschneigt, das war jetzt nicht Deutsch. Gestöbert. Äh, gestöbert. Es ist aber trotzdem, wenn man in, in der Branche arbeitet, ist. Es, es fängt einem trotzdem ein, also wie, wie es auch ein Roman tun würde, also nicht ein Arztroman oder so, so ein Zeug, sondern ein richtiger. Schön, das freut mich. <lacht> es ist also nicht so, dass, es, dass man in diesem Buch nur so weit liest, bis man die Lösung gefunden hat. Nein, also ich finde, da schaut man gerne auch noch andere Themen an. Umso besser, schön. Ja. Ja, also Dirk wird uns wahrscheinlich nie beglücken mit einem Roman. Nein, ganz bestimmt nicht. Ja. Äh, wer weiß? Vielleicht äh, mit, mit äh, weiteren Büchern. Das ist ja auch eine Frage, die uns erreicht hat. Dirk, äh, hast du hat es, sich, hat es dich jetzt gefangen genommen? Wirst du jetzt äh, schulzen dich um zum Autor? Nein, ganz
1: bestimmt nicht. Ähm, das ist das ist super viel Arbeit, muss man, muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, ich, ich, ich möchte gerne das Buch weitertreiben. Also wir haben auch schon Ideen für eine eventuelle zweite Auflage, falls, die, falls der Verlag das möchte, ähm, was, was man da noch mit reinbringen konnte, was wir jetzt auch auf, aufgrund der, der Zeit zum Teil nicht reinbekommen haben. Aber so richtig nur Bücher schreiben könnte ich nicht. Mhm. Und um es mal realistisch zu sehen, also ich habe das Buch ähm, vor allem aus Reputationsgründen geschrieben, um ehrlich zu sein, also um, um meinen Namen mal gedruckt auf dem Buch zu sehen und weniger ähm, ums Geld zu verdienen, mit dem Schreiben von Fachbüchern kann man nicht reich werden. Mhm. Das, ähm, also wenn man sagt, ich gehe jetzt nur noch Halbtagsarbeit und die restliche halbe Zeit bin ich Autor, das klappt nicht. Also, okay. nicht, also nicht, nicht in den Größenordnungen von, von Fachbüchern, definitiv nicht.
0: Also nicht nur in der Schweiz, nicht auch in Deutschland nicht.
1: Ja, glaube ich. Ja. ja Für Schweiz kann ich es jetzt nicht sagen, in Deutschland ist es definitiv ja. so. Es gibt, glaube ich, auch nur ähm, eine Handvoll oder zwei Handvoll Fachbuchautoren, die tatsächlich von dem, von dem Leben, mhm. was sie da umsetzen.
0: Mhm. Ich möchte da gerne einhängen bei der, bei der nächsten Auflage, die ja jetzt mal, ich sage jetzt mal, Autorenintern ein Thema ist. Ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, ihr, ihr pflegt die Mailingliste weiter, mhm. also die lebt noch offenbar. Äh, Betrifft ihr euch oder, oder bespricht ihr nebst jetzt der allfälligen nächsten Auflage weitere Pläne oder wie läuft das ab?
1: Also was wir derzeit machen ist, wir haben ähm, alle so aufgeschrieben, was wir aus dem Vergangenen gelernt haben, was wir nicht mehr so weitermachen wollen und wie wir, weit, wie wir überhaupt weitermachen wollen. Und wir haben auch aufgeschrieben, was wir, ähm, das haben wir im Wiki gesammelt, wir haben auch aufgeschrieben, was wir für uns für eine weitere Auflage oder für weitere Auflagen ähm, vorstellen könnten, noch reinzunehmen das ist jetzt gerade so im Zusammenfassen ab der nächsten Woche werden wir uns darüber unterhalten über die Fehler die wir gemacht haben unterhalten und mit dem Blick nach vorne gucken wie wir das abstellen und wir werden auch zudem noch uns darüber unterhalten welche Themen und welche Gebiete noch weiterhin in die in das Buch einfließen sollen mhm. wie gesagt unter der Prämisse dass der Verlag das wirklich will im Moment verkauft sich das Buch relativ gut für ein Fachbuch und ähm, sieht ganz gut aus. Das Buch hat angedacht eine Halbwertszeit von anderthalb Jahren und ähm, das ist so der, der, der Zeithorizont, der dann eine Rolle spielt. Vielleicht auch zwei Jahre. Also ich meine, das Wissen, was da drin ist, veraltet ja nicht. Ja. Das ja. Ist ja ein, wir haben es uns ja auf drei Spe Distributionen spezialisiert, mehr oder weniger, und ähm, das Wissen ist auch in anderthalb Jahren noch anwendbar, mhm. was da drin steht.
0: Mhm. Denke ich auch. Wir kommen nachher noch ein bisschen auf die Inhalte <lacht> zu sprechen. Ähm, Dirk, wenn du dich jetzt so zurückerinnerst, mal die Arbeit ein bisschen Revue passieren lässt, äh, was war das Schwerste so gesamthaft gesehen?
1: Also für mich selber war das absolut Schwerste, das, was ich im Kopf habe, auf Papier zu bringen, um es mhm. mal ganz klar zu sagen. Ich, ich mache mach Administration ja hauptberuflich und ich habe so viel im Kopf. Ähm, für mich war es besonders schwer, das, was ich vermitteln will, zu Papier zu bringen. Und ich war einer derjenigen, die am meisten Probleme damit hatten und die sich sehr, sehr lange vorgemacht hatten, ähm, ach, nächste Woche geht schon, ach, nächste Woche geht schon. Ach, im Urlaub schreibe ich ein bisschen, da kommen wir auf den Urlaub zurück, den wir angesprochen haben. Und habe mich dann eigentlich mehr oder weniger von Woche zu Woche vorgearbeitet und habe gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich zu gar nichts komme. Ich bin, muss auch ganz ehrlich sagen, ich war zu dem Zeitpunkt auch zu stolz, mir einzugestehen, dass ich das hinbekomme. Und ähm, da haben die, die Kollegen mir äh, einfach aus der, aus der Patsche helfen müssen, alle voran Charlie Kühnhaus und Daniel von Soest, die einfach äh, auf meine Stichworte hin ein paar Worte gefunden haben und das zu Papier gebracht haben und die so mir die Möglichkeit geschaffen haben, einfach äh, in die Wissen reinzustecken und, und die haben es dann tatsächlich auch geschrieben. Mhm. Und ich habe es dann hinterher noch weiter geschrieben oder ich habe, Teile hatte ich schon ausformuliert und dann haben wir halt gemeinschaftlich mehr oder weniger die Kapitel geschrieben. Mhm. Anders wäre es von meiner Seite aus nicht gegangen.
0: Aber das, das war, da war, lag hier da auch der große Vorteil drin, dass das eine Gemeinschaft ist. Ja, gar keine von Frage. Autoren.
1: Anders wäre das, wär das überhaupt nicht ja. möglich gewesen.
0: Ja. Eine Frage, die uns noch erreicht hat, Dirk. Vielleicht können wir sie beantworten. Weswegen wurde kein Open Book geschrieben, sondern ein Closed Book
1: nun ja. <lacht> Nun ja. <lacht> Nein, ich hätte es natürlich auch lieber gesehen, wenn das ein Open Book gewesen wäre. Aber allerdings muss man natürlich auch sagen, ähm, dass in dem Verlag Leute sitzen, die Geld kosten und die auch einen Lebensunterhalt haben, den sie bestreiten müssen. Und wir haben tatsächlich massiv auf den Verlag zurückgreifen dürfen und auch müssen. Und ähm, die Leute wollen auch nach Hause kommen und ähm, ihre Miete bezahlen. Und das Geld muss auch irgendwie reinkommen. Mhm tatsächlich. Also das ist mit der Hauptgrund dafür. Und
0: wahrscheinlich ist es auch so, dass die, die Hauptentscheidung, ob es ein weiß oder ein Open Book gibt oder nicht, die liegt ja wahrscheinlich nicht unbedingt bei den Autoren. So ist das. Die, ja. die liegt
1: definitiv beim Verlag. Ja. Okay. Also der, der, der Verlag überlegt sich ja, wie viele Bücher er verkaufen kann davon und ähm, ob sie ja das Open, als Open Book bereitstellen, ähm, die ähm, die Verkaufszahlen beeinflusst oder zu stark negativ beeinflusst und dementsprechend tr trifft der Verlag eine Entscheidung. Ja. Ja. Okay.
0: Ähm, Dirk, du hast vorhin schön geschildert, wie, wie wir gemeinsam die Texte verfasst haben, aber du hast auch zu Beginn erklärt, jeder hat so seine Hauptgebiete. Äh, wenn man jetzt die Bereiche suchen möchte, die Dirk geschrieben hat, Weißt du gerade auswendig, welche Kapitel das
1: waren? Also ich habe einen Teil vom Vorwort geschrieben. Okay. <lacht> ähm, ich habe das Kapitel über Administration allgemein gemacht, Ja. weil das immer schon ein Steckenpferd von mir war, dieses in Anführungsstrichen Metathema anzugehen, weil mhm. ich finde, dass das nirgendwo anders berücksichtigt wird. Kommen wir noch drauf zurück, ja. Echt? Ja. <lacht> okay, da kommt bestimmt eine ganz gemeine Frage. Ja, klar. <lacht> <lacht> Ich habe den Teil über LVM gemacht, über mhm. Logical Volume Manager. Ich habe den Teil über, über Datenbanken gemacht oder vielmehr muss ich das anders sagen. Ich habe den Input für den Teil über Datenbanken geliefert und Charlie hat die, die erste Rohfassung zusammengeschrieben und ich habe das dann weit, hinter weiter hinter weitergeschrieben. Ich habe einen Großteil des Scripting-Kapitels gemacht, da hat Daniel dann ähm, ähm, federführend den Text geschrieben und ich bin dann hinter nochmal drüber gegangen. Ich habe die Autorenseite zum Schluss gemacht. und Ich habe mittendrin auch noch was gemacht, was mir gerade nicht einfällt, tatsächlich. Aber meine, 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 meine Lieblingsthemen waren halt dabei. Meine Lieblingsthemen sind Administration, Datenbanken und, und Scripting. Und das ist halt auch das, was, was von mir ist.
0: Ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir das Buch mal angeschaut. Ich würde mal sagen, so quer gelesen. Weil die, die Zeit hat mir gefehlt, die hat manchmal die Zeit gefehlt zum Schreiben und mir zum Lesen. Wobei so lange habe ich ja das Buch auch noch nicht, es ist ja noch nicht so lange verfügbar. Äh, ich habe ja aber ein paar Posit zettelchen also Selbstklebedinger da reingeklebt. Üblicherweise schreibe ich ins Buch ein. Aber bei den Büchern, die ich mag, die die ich nicht voll.
1: Ich bin der Mann einer Buchhändlerin, das ist bei uns zu Hause eine Todsünde, in den Bücher zu schreiben. Ja,
0: aber also mein Vater hat sogar Bücher in der Badewanne gelesen und die haben nachher auch so ausgeschaut.
1: Das glaube ich gerne, <lacht> das geht bei uns zu Hause gar nicht.
0: Was mir, was mir sehr positiv aufgefallen ist, Dirk hat es vorhin schon angesprochen, mit dem allgemeinen Administratorenteil, der in diesem Buch nach meiner Meinung sehr umfassend äh, behandelt wird, da gibt es den ethischen Verhaltenskodex von Administratoren. Ähm, ich, ich kannte den, aber der ist hier jetzt wirklich, ähm,
1: ich weiß nicht, ist das eine Übersetzung von einer englischen Quelle? Ich, ich habe das übersetzt, genau. Ja. Ich, ist der Link sollte hoffentlich dabei stehen, ähm, des Originals, irgendwo, das ist von, von, von der Sage, entweder direkt am Anfang da und ja,
0: genau, hier ist da, genau, Sage Arch, genau,
1: das ist auch die, die URL dabei. Genau, und das habe ich übersetzt und versucht vernünftig zu übersetzen, was auch nicht so einfach ist, weil ja. man ja meistens so, so ein Denglisch im Kopf hat.
0: Genau. Und was mir da aufgefallen ist, also das, das sind anderthalb Seiten knapp, diese Regeln. Die sind natürlich jetzt zugeschnitten auf die IT, aber grundsätzlich lässt sich das auf, auf das ganze Leben anwenden, was, was hier vorgeschlagen wird als Regel. Ich bin ja ein Jedi-Ritter <lacht> und deswegen finde ich diese Regeln auch, äh, die gefallen mir. Das ist mir sehr positiv aufgefallen und dann gibt es natürlich zu fast allen Bereichen, die man den man begegnet, wenn man Server betreibt, gibt es Themen. Ich habe mir nur ein paar äh, äh, markiert, um, um vielleicht unseren Hörern auch ein bisschen Vorgeschmack zu geben, worüber in diesem Buch berichtet oder erklärt wird. Es gibt ein recht umfassendes umfassend Kapitel zum Thema Berechtigungen. Ich glaube, das ist äh, doch noch ziemlich wichtig.
1: Wird mhm. meistens unterschätzt. Ja, weil die meisten nämlich tatsächlich nur diese drei Grundrechte, lesen, schreiben, ausführen, äh, besprechen und, und gar nicht mehr. Und uns war es halt auch ein Anliegen, ein bisschen mehr dazu zu erzählen. Ja,
0: genau. Das kommt auch hier zur Sprache mit den zusätzlichen Bits und so. Das ist mhm. wirklich gut gemacht. Äh, es gibt auch eine, eine, ein sehr gutes, kleines How-To zu einem meiner Lieblingstools, nämlich Didi. Wird hier auch schön äh, beschrieben. Wir brauchen das bei uns im Geschäft. Ähm. Dieses Tool und natürlich auch die ganzen Geschichten rund um Webserver werden ausführlich beschrieben. Und wie Dirk auch vorhin gesagt hat, man merkt beim Lesen, äh, das sind Menschen, die, das, die den Text verfasst haben, die damit arbeiten. Also, da ist jetzt nicht irgendein Lehrer, der darüber schreibt. Äh, es sind wirklich Leute aus der Praxis und ähm, ich sage jetzt mal ganz böse. Trotzdem, dass es Leute aus der Praxis sind, ist es ein gesundes, gutes Deutsch. Dankeschön.
1: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
0: Das war gemein, aber. Äh, Nein, ist schon richtig. Ja, und da gibt es Themen wie zum Beispiel Lähm wird besprochen, äh, Sachen, die mich persönlich auch noch interessieren, zum Beispiel DHCP unter Linux. Da gibt es ja einen anderen Hersteller, der eher im Moment ein bisschen äh, Vormachtstellung hat. Mhm. Und natürlich ein ganz großer Teil des Kapitel 19 Open SSH. Warst du da auch mit beteiligt?
1: Nein, ich glaube, das hat Charlie geschrieben. Ja, mhm. äh,
0: Ein wichtiger Teil, weil äh, man ja meistens damit administriert. Also bei dir sowieso dir im Geschäft. Ne?
1: Ja. Wir haben relativ, das ist ganz interessant, ähm, Open das heißt das eine, ähm, im, im Tools-Kapitel gibt es den Hinweis auf Putty mhm. und da haben wir uns ein bisschen hinter zum Schluss, also das, das Tools-Kapitel ist ziemlich zum Schluss entstanden, ähm, zugerufen, was wir uns von einzelnen Tools erwarten, was wir da reinnehmen wollten und da habe ich mal in die Runde gerufen, wie ich Putty einsetze und da hat der eine Kollege gesagt, wie, das kann man damit auch okay, dann mache ich das jetzt mal so. Da merkt man halt, dass die Leute, die einen verschiedenen Hintergrund haben, ganz anders mit den Werkzeugen umgehen und vielleicht gar nicht das so tun, wie es wieder andere tun. Und ja. Also wir haben alle voneinander gelernt, das will ich damit sagen.
0: Es gibt ein Kapitel, das ist so ein bisschen ein Lieblingskapitel von mir, das heißt, was kann dies und jenes noch? Das ist jetzt nicht wahrscheinlich nicht so gedacht, um damit jetzt... Äh, ja, vielleicht in einzelnen Fällen, aber generell nicht konkret jetzt Wissen für die tägliche Arbeit rauszuholen, sondern für mich ist das so ein Müllkasten, mhm. wo ich noch Sachen finden kann, ah, das, das wäre noch gut oder das könnte ich noch irgendwo gebrauchen. Und da gibt es ganz, ganz coole Tipps und Tricks da drin. Immer mit Beispielen auch. Also das fasziniert mich, fasziniert mich hier schon. Es gibt immer Beispiele. Ich bin ja so ein, ein typischer Normalo und wenn ich so ein Man, eine Man-Page lese und da ist kein Exempel dabei, dann, dann stehe ich an. Hm. Weil mit den ganzen Schaltern hinten dann, äh, ja, wie müssen die stehen, vielleicht gibt es da noch eine Reihenfolge einzuhalten und so weiter. Und wenn ich ein Beispiel oder zwei sehe, dann komme ich zurecht. Hm. Und das ist hier gegeben.
1: Also wir haben alle Sachen, die in dem Buch sind, auch unter den ähm, unter Debian, unter ähm, SUSE Linux Enterprise Server und unter Ubuntu Long Term Support getestet. Und ähm, die, sind, die laufen garantiert auf allen drei Systemen. Ja. Also das ist und ähm, wo es Unterschiede gibt, da sind die Unterschiede aufgeführt.
0: Ja. Wird ja auch ein, ähm, im Eingang vom Buch auch ganz klar erwähnt diese drei. Distribution. Es wird auch gesagt, warum man diese drei genommen hat. Ja. Putti übrigens, für die ist es die, die ist interessiert, auf Seite 649. Ja, das ist dann wieder von mir. Ja, Wird äh, da äh, darüber berichtet, auch schön bebildert und mit Beispielen. Ja, und dann gibt es halt Scripting. Das ist ja auch ein rechter Teil von, von Dirk. Ähm, das ist so das Spannendste jetzt für mich
1: in diesem Buch? Da hat Daniel einen ganz großen Teil, einen ganz großen Anteil an Praxisbeispielen am Ende ähm, dann noch mit hinzugefügt, also mit so, so kleinen Rezepten, wo ich auch zum Teil wirklich gestaunt habe, wie einfach und wie anders manche Sachen laufen. Und ähm, ja, ich finde es ganz prima. Also ich, mhm. Scripting ist ein äh, Steckenpferd von mir, was ich sehr gerne mache, weil ich äh, finde, dass man so viel wie möglich automatisieren sollte. Und es geht halt unheimlich viel.
0: Ja, sehr mächtig. Und man kann es auf so viele verschiedene Arten machen, vielleicht auch etwas komplizierter als nötig, aber grundsätzlich ging es auch so. Dann gibt es was zu Monitoring. Auch sehr sehr ein, ein wichtiges Thema, gerade wenn man die, die Server in einem professionellen Umfeld nutzen will, und natürlich dann auch angelehnt daran die Sicherheit. Ja, auch bei Linux-Server oder gerade bei Linux-Server, ja. sehr wichtig.
1: Aber beim Monitoring haben wir zum Beispiel schon einen Punkt gehabt. Ähm, welche Monitoring-Tools nimmt man auf? Also es gibt bestimmt im Linux 20, 30, 40 Monitoring-Tools ja. und welche nehmen wir auf? Ich glaube, wir haben uns für zwei entschieden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, für Nagios und für Munin, wenn ich das... Also ich habe es selber nicht geschrieben, ich habe es auch noch nicht ja, hundertprozentig... Also Nagios ist sicher dabei, ja. ...von vorne bis hinten durchgelesen und... Ähm, das ist halt schwierig, eine Entscheidung zu treffen, weil andere Leute haben natürlich andere Her äh, Anforderungen oder anderes, was sie nutzen wollen. Und es gibt wirklich viele Tools. Mhm.
0: Ja. Ja, und dann abschließend das Thema Verschlüsselung und Zertifikate. Da habe ich mir schon oft äh, alle Fingernägel abgebissen, bis dann das auch funktioniert hat. Äh, aber das hat mehr mit meiner Intelligenz zu tun als mit der Technik. Das wird hier beschrieben. Ähm, auch ein, ein ziemlich umfassendes Kapitel. Und wie gesagt, auch hier die, die nötigen Beispiele, die sind beschrieben. Finde ich super. Am Schluss werden dann die fünf Autoren noch vorgestellt. Das wird Dirk sicher auch noch gerne tun dann jetzt, äh, dass wir wissen, wer, wer hat dabei. Du hast jetzt immer <lacht> über Leute gesprochen, die dabei waren, hast die aber noch nicht jetzt... Äh, mit, mit mit Namen genannt oder vielleicht möchtest du auch noch ein, ein paar Sätze dazu sagen.
1: Ja, also mitgemacht haben, ähm, ich versuche es mal halbwegs alphabetisch, der Stefan Kania, der von der ersten Crew mit übrig geblieben ist. Stefan ist ähm, IT-Trainer, der, der ähm, Schulungen zu Eldab und, ähm, und Samba vor allem gibt unglaubliches Wissen hat und das auch da in einem Buch zu Papier gebracht hat. Und der auch sehr, sehr viel unterwegs ist, was das angeht. Dann hat der Charlie Kühners mitgemacht. Der Charlie arbeitet am kommunalen Rechenzentrum Niederrhein. Ich mache das jetzt mal alles ohne Buch. Ich mache mal Sachen mal einfach nur das, was mir in den Sinn kommt. Das wird wahrscheinlich mit das Wichtigste sein. Ähm, äh, arbeitet am kommunalen, kommunalen Rechenzentrum im Niederrhein, ist da für Mail und für für Mail verantwortlich, ganz besonders für Mail. Der hat unglaublich viel Ahnung, was, was Mail angeht. Ähm, Charlie äh, schreibt die Kolonne im Linux-Magazin und ist eigentlich auf fast jeder Veranstaltung mit einem Vortrag dabei. Ähm, dann hat der nächste, im, im Sinne war der, der Stefan Semmelroggen wäre der nächste Alpha in, im, im Alphabet. Stefan kommt aus Berlin. Den habe ich noch nie persönlich getroffen tatsächlich. Wir haben uns noch einmal telefonisch oder zweimal telefonisch unterhalten. Und ähm, Stefan arbeitet bei Heinlein in, in Berlin, hat die Mailingliste zur Verfügung gestellt und hat ähm, vom mail und Ahnung, vom Linux-System allgemein sehr viel Ahnung. Und hat ähm, zwischendurch, ist zwischendurch doppelter Familienvater geworden und war mehrfach herausgefordert, natürlich das Buch zu dem Zeitpunkt zu schreiben. Das war für ihn Ihn das Also er hatte wohl mit Abstand die, die schwierigste Ausgangslage, was das Buch angeht und hat sehr viel dazu beigetragen. Dann fehlt noch der Daniel van Soest, der beim Charlie wohl am gleichen Schreibtisch nur gegenüber sitzt und der sehr die Sicherheitsthemen im, im Buch beigesteuert hat und der mit dem Buch einen Heiratsantrag an seine jetzt Verlobte gemacht hat und sie hat angenommen. Also oh, cool. <lacht> steht irgendwo, musst du gucken, willst du mich heiraten? Hat Das ist von, von Daniel. Ja, und dann halt ich... Ja. Und ich arbeite bei der Credit Suisse als Administrator. Genau. Ja. Also das sind die
0: fünf Menschen, die als Autoren aufgetreten sind. Und du hast ja jetzt während, während äh, diesen Minuten auch immer wieder, oder vor allem am Anfang, von eurem Lektor gesprochen. Mhm. Ähm, da gab es ja auch eine personelle Änderung dann, aufgrund von internen oh, Schaden. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen, Dirk? Ist das so eine Art wie ein Pate oder ist das nur administrative Unterstützung? Oder? Der
1: Pate. Ja. <lacht> ja, der Sebastian, also Sebastian Kestel, unser Lektor, das ist so wie unser, ähm, unser Bindeglied zum Verlag. Der ähm, klärt im und um den Verlag alles, was, was zu klären ist und beantwortet alle unsere am Anfang auch sicherlich dummen Fragen, was, was den Verlag angeht. Ähm, er gibt so mehr oder weniger auch die, ähm, die sprachliche Ausrichtung vor. Ich muss mich mal eben räuspern einen Augenblick. Also er gibt so mehr oder weniger auch ein bisschen die sprachliche Ausrichtung vor und er ähm, pocht dann darauf, dass Termine auch eingehalten werden und ähm, ja, deckt halt das Ganze von hinten ab. ist eigentlich der, der, äh, der Projektleiter im Verlag ist für dieses Buch. Genau, so, so muss man das vielleicht am besten schreiben. Ähm, als wir, unsere, wir haben unsere Kapitel ja zu unterschiedlichen Zeiten fertiggestellt und wir waren sehr, sehr eng in der Zeit, auch nicht zuletzt aufgrund dessen, dass, dass ich so einen starken Verzug hatte. Und ähm, wir hatten eine Lektorin, die Frau Friederike, und den Nachnamen habe ich wieder vergessen, die eine ganz hervorragende Arbeit geleistet hat, die nicht aus der IT kommt, die aber das Ganze Buch und alle Kapiteln nicht nur einmal, sondern mehrfach Korrektur gelesen hat. Und unter Korrektur gelesen ist jetzt auch zu verstehen, dass sie nicht nur Rechtschreibefehler gefunden hat, von dem es reichlich gab und um Zeichensetzungsfehler, sondern auch, dass wir in unterschiedlichen Kapiteln ähm, die, die, die gleichen Worte verwenden für bestimmte Sachverhalte. Mhm. Und das stelle ich mir für, für jemanden, der aus, nicht aus der IT kommt, für sehr sehr, 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 sehr schwer vor, aber die wirklich mit einer bewundernswerten ähm, Geduld und unglaublich gutem Auge fast jeden Fehler oder bestimmt jeden Fehler gefunden hat, wenn wir nicht hinterher noch nachträglich noch reingebaut haben, was natürlich auch passiert. Und dabei habe ich zum ersten Mal auch kennengelernt, dass es ähm, Korrekturzeichen gibt. Es gibt so amtliche Korrekturzeichen, mit denen man ähm, ja, Wortteile, Satzteile verschiebt. Das hat sie auch getan, damit die Formulierung eindeutiger ist. Sie hat die Sätze durchgelesen und auch gefragt, ob wir die so und so gemeint hätten. Wenn ja, dann wäre das doch besser anders formuliert. Also da ist eine Menge Arbeit tatsächlich mhm. reingeflossen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und nachdem die, die, ähm, die textuellen Korrekturen zu Ende waren, ähm, ist das nochmal fachlich, auch von, 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 von Sebastian natürlich gegengelesen worden, der dann auch noch ähm, Anmerkungen hatte und Verbesserungsvorschläge hatte. Und danach ging es in die Herstellung. Die Herstellung ist für das Schriftbild und für das Erscheinungsbild mitverantwortlich. Und da ist noch eine richtig große Menge an Arbeit hineingeflossen in das Buch, wo wir dann äh, Kapitel schieben mussten oder Absätze hinter Abbildung schieben mussten, damit die ähm, Seite besser gefüllt sind. Und da kommt es halt auf solche Sachen dann an. Mhm. Auch darauf, dass ähm, ja, dass das die Seite an sich, wenn man so ein bisschen von Ferne auf das Buch guckt, dass die Seite vernünftig aussieht, um es mhm. mal ganz platt zu sagen.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, ihr habt äh <lacht> Regeln oder ja, Regeln bekommen betreffend der Sprache. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das hier auch im Buch schon erwähnt ist. Äh, habt ihr euch geeinigt über Denglisch? Den also wie weit ihr, das ist ja immer so die Frage in einem IT-Buch, wie weit darf ich dann auch englische Ausdrücke äh, benutzen? Man kann ja, oder man könnte sehr konsequent Deutsch nehmen, dann verstehen es aber nicht alle. Mhm. Also wer versteht schon äh, äh, ein ein äh, Umlaufnetzwerk, oder wie heißt ein LAN auf Deutsch? Ja, irgend sowas.
1: Ein äh, lokales. Ähm, ja, die übersetzen das eben anders. Lokales Feldnetz. Ja, ja. <lacht> oder eine Unterbrechungsanforderung, ja. was ein Interrupt ist. Ja, nein. Also, wir, wir haben schon, benutzen schon englische Fachbegriffe, aber wir haben uns bemüht, sie zeigten sich stets bemüht, äh, beim ersten Auftreten des, des Fachbegriffes auch gleich zu erklären, was damit gemeint ist. Und dann kann man den, glaube ich, auch sehr gut weiterverwenden, mhm. weil dann kann jemand, der den Begriff nicht kennt, an den Anfang des Kapitels zurückblättern und sagen, hey, da ist er erklärt, das meinten die damit. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz in Ordnung.
0: Und außerhalb der Fachbegriffe, so was ich jetzt gelesen habe, das ist sauberes Deutsch. Also, also es,
1: es sollte kein Denglisch drin ja, vorkommen, genau. Genau. Ja, wir hoffen, dass es sauberes ja, Deutsch ja, also ist. Also es
0: gibt nicht, das wird dann gecached oder, oder äh, gebackupt oder irgendetwas, das gibt es nicht.
1: Ja, das ist, wie gesagt, von unserer Le ähm, textuellen Lektorin rausgefischt worden. Ja. Aber ich möchte den Namen jetzt gleich auch mal schnell komplett sagen, weil ich das nämlich sonst unfair finde, weil die wirklich ganz hervorragende Arbeit geleistet hat. Moment. Dirk ist am Blättern in seinem Buch. Das stimmt. Also ist mein Exemplar, aber sein Buch. <lacht> ja, Ich besitze das Buch ja nicht, aber... Ich weiß gar nicht, wo wir das geschrieben haben. Wir jetzt Wir müssen das in jedem Fall geschrieben haben, sonst, sonst gibt das Tote und Verletzte. Friederike Dännecke heißt sie. Ja. Herzlichen Dank. Okay. Das,
0: das wird, glaube ich, auch oft unterschätzt, an dieser Aufwand. Und genau dann, wie, wenn, wie Dirk auch schön beschrieben hat, wenn es eigentlich fachfremde
1: Leute sind. Ja, man muss auch mal dazu sagen, und da schießt sich vielleicht der Kreis auch noch mal in Richtung Open Book, das Buch wäre nicht entstanden, wenn es den Verlag nicht gegeben hätte. Ja. Zum einen kommt die Idee aus dem Verlag, ich weiß jetzt nicht, ob sie vom Markus halt oder vom Verlag selber kommt. Zum anderen hat der Verlag maßgeblich ähm, Autoren gesucht und weil aufgrund seiner Kontakte auch gefunden, ähm, für Greenhorns wie uns einen vernünftigen Lektor zu finden und im Vorfeld zu finanzieren, weil die Leute müssen ja von was leben. Ist relativ schwierig. Also, die Frau Friederike Dänecke, die hat das ja nicht getan, weil sie sonst keine Hobbys hat, sondern schon, weil sie ähm, weil sie ihren Lebensunterhalt damit bestreitet. Ähm, dann muss das ganze Drucken natürlich dann auch von irgendwem bezahlt werden. Und das ist natürlich schon eine Sache, wo Geld, Geld umgesetzt klar. werden muss.
0: Ja, ist klar. Ja, und Galileo Computing, das ist ja mittlerweile ein bekannter Verlag, auch mit einem sehr guten Namen. Mhm muss man sagen. Die sind ja auch gut integriert, fast auf jeder Veranstaltung anzutreffen.
1: Ja, die sind auch auf der CeBIT auf der ja. nächsten Woche, genau. Ja, auch an den Linux-Tagen,
0: an den verschiedenen Austragungsorten, Berlin, Chemnitz, Graz, wo überall sind sie vertreten. Mhm. Ja, also die sind gut vernetzt, sage ich jetzt mal, mit der Community.
1: Genau, es macht auch Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten, mhm. das kann ich so sagen. Mhm. Das ist schön. Finde ich toll. Ja,
0: und Community, da möchte ich gerne die, die nächste Frage noch äh, anhängen, Dirk. Wo denkst du, sind deine Stärken zu finden beim Schreiben dieses Buches in, in dieser fünfergemeinschaft? Das war eine gemeine Frage. Und, äh, ja, genau. Ja, also eigentlich eine, eine gute Frage, aber...
1: Äh. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause, bis ich was, bis ich was gefunden habe. Ähm ja, wo sind meine Stärken zu finden? Also ich glaube, dass ich am, zumindest am Anfang, bis es wirklich ins, in Medias Res ging, ähm, ziemlich, das Ganze ziemlich gut gemanagt habe und auch im Sinne der Mitautoren gemanagt habe. Und dass ich dann halt einen starken Einbruch hatte, als es aufs wirklich Formulieren zuging es hat von, 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 von uns allen sehr viel Disziplin erfordert, so lange dabei zu bleiben. Und tatsächlich ist das Buch dann zum Zeitpunkt erschienen, der für kaum einen von uns passend war. Und meine eigentlichen Stärken liegen, glaube ich, in so, in so Metakapiteln tatsächlich, also in so Metathemen, wo es um, nicht um, ums Fachliche genau geht, sondern auch, auch mal darüber geht, über den, über, den, ähm, na, sag schon, über den Tellerrand zu schauen und mhm. solche, solche Sachen. Mhm. Ich bin Fachlich sehr, sehr stark im Scripting und in den Datenbanken hat aber Schwierigkeiten, das tatsächlich zu Papier zu bringen mhm. und wäre aufgeschmissen gewesen, wenn es da die Kollegen nicht gegeben hätte. Ja. Ähm, Kollegen ist im Deutschen nicht negativ belegt. Äh, warum soll das negativ belegt ich sein? Ich erlebe das hier in der Schweiz, dass das als negativ umgesehen wird. Ja, ja,
0: oder nicht? Ja, man, man, man nutzt diesen Begriff nicht, wenn man äh, eine starke Bindung hat oder. Kollegen sind mehr so, ja, die sind mehr zufällig halt jetzt auch da. Das sind Aschlochkollegen kollegen genau. genau.
1: Aber das bezog sich jetzt nicht auf arschloch kollegen ganz, und gar genau. nicht, ganz im Gegenteil. Ja.
0: Aber wir haben ja viele deutsche Hörer und, und Kollegen, darf man da sagen, und, mhm. und für die Schweizer-Kollegen, das sind einfach ja, für unsere freunde Ja, genau. genau. Ja, die, äh, ich glaube, wir haben das, das Wichtigste besprochen, oder alles bis auf eins, das Allerwichtigste kommt jetzt noch. Nämlich, ähm, wir haben jetzt wahrscheinlich ein paar hörer Klustig gemacht
1: auf dieses Buch. Wo kriegt man das? Ähm, überall da, wo es Bücher gibt. <lacht> Gut. Gute Nachricht. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist ein Buch, was normal im Buchhandel erschienen ist. Was man überall da bekommen kann, wo es Bücher gibt. Und ähm, ich empfehle jedem mal reinzuschauen tatsächlich. Ähm, ich glaube nicht, dass es für jeden was ist. Ich glaube, dass es für sehr viele was ist und was sein kann, aber ich glaube nicht, dass es für jeden was ist. Wenn einer, wie gesagt, ein Fachbuch zu Open SSH sucht, ist es das verkehrte Buch. Genauso wie, wie wenn einer ein Fachbuch zu einem anderen Thema sucht, dann ist das das verkehrte. Wenn jemand Hilfe braucht für seinen Administrationsalltag, ist das in jedem Fall ein richtiges Buch, das denke ich schon, ja.
0: ja. Also im, im, im Fachhandel zu halten, natürlich auch online möglich zu bestellen. Ich glaube, geht auch direkt beim Verlag. Es ne? geht auch direkt beim Verlag, ja. ja. Und bei Amazon, Buch, CH und was es alles gibt, äh, ist das äh, käuflich zu erwerben. Der Preis, der hier drauf geschrieben steht, ich nehme an, der stimmt, oder? Dirk? Die stimmen die Preise äh, 49,90 Euro oder äh, 47 Franken und 90 Rappen. Steht da drauf.
1: Was gibt es jetzt tatsächlich sogar noch teurer. 47 Franken, das muss ich 74, 74, 74 habe ich 47 <lacht> gesagt, <lacht>
0: ja, ja, ich, ja. Das meine. Ich habe jetzt
1: gerade umgerechnet ja, 74,
0: nicht. 4, also 74.90 hm, ja. in Franken.
1: Und für die Deutschen ist es halt so, dass es egal ist, wo sie das Buch kaufen, es kostet überall genauso viel.
0: Ja, bei uns ein bisschen
1: unterschiedlich. Ja.
0: Weil wir da eine, eine andere Politik haben. Ja. Vielen Dank, Dirk, für, für, diese, für die Beantwortung der gemeinen Fragen. Gerne. Äh, wir kommen vielleicht nochmals irgendwie auf das Thema zurück. Also ich denke sicherlich und nicht erst bei, bei der nächsten Auflage, vielleicht auch vorher schon. Ja, und es, es wird äh, definitiv äh, zu, zu einem meiner Lieblingsbücher. Das, ja, was schön. du vorhin erwähnt hast, mit dem das, quasi das Einführungsbuch über Linux, also dieser 1200 Seiten ist auch eins meiner Lieblingsbücher, hat eine andere, ein anderes Publikum, aber das ist auch ganz gut, obwohl ich kein Linux-Server-Administrator so im klassischen Sinne bin, aber kann ich sicher oft gut brauchen. So soll das sein, ja. Und vielleicht kann ich auch meinen Chef erklären, dass
1: er da so ein Buch kaufen soll für mich. Ja, mein Chef war ja ganz begeistert und der hat mir mit zu seinem Chef gesprochen. Und die wollen jetzt vielleicht 30 Bücher kaufen. Okay. Finde ich cool. Ja. ja. Äh,
0: alle, die Chefs haben. Äh.
1: <lacht> Nein, also das, das, das Problem ist natürlich für so eine Bank wie bei uns, dass wir Linux nicht so einsetzen, wie es vom, vom Hersteller der Distribution gedacht ist, sondern genau. schon ganz anders. Von daher ist der Nutzen in, in so einer Firma wie bei uns einfach begrenzt, muss man mhm. ganz klar sagen. Aber für das, er hat gesagt, er wollte es versuchen. Gut, freue ich mich riesig drüber, bin ich sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Und ähm, ich kann nur sagen, jeder, der ein Buch schreiben möchte, macht euch viele Gedanken darüber. Das ist viel Arbeit. Es gibt einen sehr guten Podcast von Radio Tux zu dem Thema. Der, da geht es dann nicht um Galileo Computing, sondern um die Open Source Press. Wie man von der Idee zum Buch, das auch im eigenen Verlag mit Unterstützung eines Open Source Verlages machen kann. Hochinteressant. Ähm, das ist sehr viel Arbeit und das Setzen ist sehr nervig. Da kommt manchmal die komplette Druckfahne zurück mit der Bitte, doch einmal einen Absatz umzusetzen und dann muss man 200 Seiten ändern im Nachhinein, weil sich alles verschiebt.
0: Und alles in Latech, oder wie? Und alles
1: in LaTeX, ja. Okay.
0: Also, ihr habt es gehört. Hm? Ja. Aber es ist eine tolle Erfahrung. Okay. Das ist ja das Wichtigste. Und der ja.
1: Stolz, den man hat, wenn man das Buch endlich in der Hand hat, ist schon... Genau, für alles andere gibt es Eurocard. Nein, das ist was anderes, aber <lacht> nein, das ist schon, 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 schon toll, muss ich sagen. Ja. Hat mich sehr, sehr stark.
0: Okay, ja. ja. Ähm, also diejenigen, die Daimer hören, kriegen das früher. Radio Tux kriegt äh, das ein bisschen später. Äh, ist auch richtig so. <lacht>
1: Ja, der, der Redaktionsleiter von Radio Tux, der Tobias Stolze, der hat gesagt, er wollte es jetzt nicht in den Messe, also nächste Woche ist CeBIT, er will das jetzt nicht zu den ganzen CeBIT-Sendungen dazustellen, ja. weil er meint, dann ging es unter, finde ich eigentlich total nett.
0: Ja, genau. Und deswegen bei Radio Tux etwas später. Ja, und äh, das hat sich jetzt halt so ergeben, weil wir ja da, Dirk und ich, da eine Doppelrolle quasi haben. Ne? Also genau. Dirk ist bei der... Beim, beim äh, sage ich es jetzt richtig, beim Server-Team von, von bei der Administration. Ja. Mhm. Und ich bin in der, in der Redaktion. Genau. Ja, okay, vielen Dank. Mhm. Feedbacks wie immer sehr gerne. Jederzeit. Ja, Un unbedingt. Auch,
1: auch in, in, im richtigen Ton. Auch gerne Rezensionen bei Amazon. Auch wenn es nicht fünf Sterne sind. Also ähm, ich, mich interessiert eure Meinung sehr, muss ich sagen. Natürlich freue ich mich über viele Sterne, natürlich noch mehr, aber. Klar, ähm, wir können uns nur noch verbessern letzten Endes. Genau, Rezensionen äh,
0: nicht nur bei Amazon, also bei Amazon geht es halt einfach, weil da alles vorbereitet ist dafür. Ja, genau. Man muss sich, glaube ich, nur einloggen.
1: Ne? Ja, ich denke. Ja.
0: mal. -hmm. Äh, aber auch sonst, äh, Blogbeiträge bla und so sind natürlich immer herzlich
1: willkommen. Genau, und bitte immer einen Link schicken, wenn ihr was findet über das Buch und äh, wenn ihr auch irgendwelche ähm, Zeitungsschnipsel findet, bitte einscannen und mir schicken. Ich sammle das alles, ich bin da sehr interessiert dran. Ja,
0: also ich werde da dir sicher auch noch beglücken mit einer Rezension. Noch eine? Du hast doch schon eine geschrieben. Ja, das war ja nur die Ankündigung, das mit dem Schweizer Taschenmesser. Ach so, okay, gut. Ja, okay, vielen Dank. Bleibt uns treu. Bis demnächst.
1: Tschüss zusammen. Bis dann. Tschüss.
0: Dein Hart.